0: Na východe niečo nové.
1: Miluje hudbu, venuje sa aj od malička a stretnúť ho môžete na komorných podujatiach, ale aj veľkých akciách. Pochádza z hudobníckej rodiny, na husliach začal hrávať ako 5-ročný a nezastavila ho ani prekážka, ktorú môžeme pokojne premenovať skôr na výnimočnosť. Samuel Zalcer, mladý, talentovaný košičan, práve teraz v štúdiu Rádia Košice. Pozdravujem Ajakiva a je celkom možné, že dnes budem hrať druhé husle. Samo ahoj, vitaj. zladiť diáre nebolo ľahké, lebo ty si celkom vyťažený človek, tak sa mi hneď núka otázka, že čomu všetkému sa aktuálne venuješ.
0: Ahoj, kiva. Tak aktuálne sa venujem momentálne hudbe, hlavne teda v Slatikom orchestri Muzika Juvenalis a popri tom rôzne iné hrania, tým, že toho máme trošičku viacej. Je taká dobáka jej je, čiže dynamická, každý s každým hrá väčšinou, takže je, je to také, že od srdca, to znamená, že od toho mám aj veľa, čiže... Tak.
1: Ale hudba stále ostala ako tá dominantná tvoja časť, že ak sa dá, tak všetko odsunieš a ideš za hudbou.
0: Presne tak, ja vlastne aktuálne mám aj svoje slačikové kvarteto, to je moja taká ako keby ďalšia bokovka, ktorá súvisí s tým, že ja tú hudbu ako keby ďalej produkujem, ďalej interpretujem, takže s kamarátmi sme si založili také malé kvartetko a, a tak nejako pôsobím, by som povedal, voľnejšie.
1: A ty to hovoríš tak, že založili sme si také kvartetko a ja teda súďac z tvojho Instagramu a z príbeho, ktoré tam dávaš, dedukujem, že sa celkom kvartetko aj rozbehlo, lebo chodívate hrávať na rôzne akcie.
0: Áno, presne tak. V podstate celé to začalo ešte v roku 2019, kedy sme začali spolupracovať s Marianom Čekovským a s jeho kapelou. A tak sme sa v podstate chalani spolu dohodli, že asi, asi budeme aj ďalej hrávať. Ono, Celá tá podstata vznikla už v orchestri, v muzikáli analiz, keďže sú niekedy akcie, kde, kde je potrebný menší počet hráčov. A nejak, nejak to tak vzniklo, že my štyria sa dáme dokopy, to znamená nejaký prvý huslista, druhý nejaký violista a potom nejaké čielko. A v podstate z toho vzniklo také nejaké malé zoskupenie.
1: Takže naozaj a v niektorých zoskupeniach niektorí hrajú druhé husle, ale to nemá nejaký negatívny význam, <laughs> hej, to sa len tak hovorí.
0: Presne tak, niekedy tie druhé husle sú dokonca aj o, o dosť dôležitejšie ako prv pretože dotvárajú tú, tú celú harmóniu, tú, tú celú ako keby atmosféru a väčšinou tie vtipy sú najmä o tých violistoch, takže druhé útle sú veľmi potrebné.
1: Spomenul si rok 2019, že ste to vtedy založili a to bol predpandemický rok, to Pražen, už vždy tak. budeme takto všetko asi počítať a potom sa všetko zastavilo, to ste sa ako rozbehli?
0: Tak bolo to zpočiatku veľmi zvláštne, pretože ten rok 2019 priniesol teda mnohé negatíva a jedným z nich bola určite pandémia. Avšak v hudbe v podstate to nie je nejaká úplná stopka, pretože človek má de facto nejakú, nejakú mieru toho, že kedy cvičí, čo cvičí, hrá aspoň pre seba, pre radosť a zdokonaľuje sa. Nejak tak sme to v podstate prežili, že, že nejakým spôsobom sme sa testovali boli sme očkovaní A nakoniec sme aj nejak sa zhrávali, to znamená, že občas sme sa nejako stretávali väčšinou aj v exteriérii, niekedy v interiéri, keď sa to aj dalo, keď to situácia dovoľovala. Ale my sme sa de facto vôbec nezastavili, my sme produkovali, my sme sa snažili ísť dopredu, nemyslieť na tie negatíva a snažiť sa tvoriť hudbu tak, ako to sme zvyknutí v podstate vždy.
1: Veľa umelcov ako paradoxne povedalo, že áno, práve počas uh, tej pandémie, počas COVID-u, keď sme všetci museli byť zatvorení doma, si konečne našli čas na tú svoju vlastnú tvorbu. Že áno, sice nevypredávali nejaké koncerty a haly, ale sadli si za ten, ja neviem, klavír, alebo, alebo k tej hudbe, k tomu písaniu a, a venovali ten čas konečne tomu, prečo sa teda rozhodli. Bolo to možno, že teda aj v tvojom prípade.
0: Presne tak. My sme v podstate aj počas tej pandemickej doby nahrali jej nah Pár takých videí, kratých stories na Instagram, či už v spolupráci s Sláčikovým orchestrom Muzika venálys, alebo aj s, s organizátormi veľkých festivalov celoeurópskych, či napríklad Euroorchestriske, môžem spomenúť, tak v podstate sa jednalo napríklad o natočenie pár vianočných pesničiek, ktoré sme potom produkovali a, a zdieľali. Takže on, ono sa to tak dá povedať, že tí umelci sa snažili nezastaviť sa a nehľadiť na to, čo sa dá úplne negatívne chápať, ale snažili sa nájsť cestu z toho nejaké východisko. My sme sa snažili tak amatérsky, predsa len my sme každý z úplne inej branže. Ja mám dokončenú fakultu elektrotechniky, druhý ús list, aktuálne medic, violist, je aktuálne študentom bezpečnostného manažmentu a štvrtý je, by som povedal, taký samouk, ale je veľmi šikovný aktuálne, pracuje sem tam na nejakých stavbách, ale je to tiež taký zanietený muzikant, takže...
1: Prekrásna pestrosť
0: Presne tak. A musím povedať, že v hudbe je pestroz veľmi vítaná, takže aj medzi nami štyrmi je to také veľmi zábavné občas.
1: Ja by som chcela aj podotknúť, že tak ako bolo dôležité, že vy ste počas tej pandémie všetci nezaspali, ale práve naopak možno otvorili ešte dvere viac tomu tvorivému duchu a snažili sa viac na sebe pracovať, tak aj my ľudia, bežní takí konzumenti hudby, verím teda, že aj ostatní to tak vnímali, nielen ja, že, že sme tie náročné časy lepšie prežívali vďaka hudbe. A mnohí možno že aj pochopili, že akokoľvek ťažko a náročne sme sa cítili, tak hudba naozaj lieči svojim spôsobom.
0: Keď sme teda vyliezli z tej doby nejako s chalami, tak sa to všetko veľmi rýchlo rozprudilo a my sme pochopili, že v podstate nebyť tej hudby, tak ani to východisko pre ľudí by nebolo také jednoduchšie. By som povedal, nemôžem to určite celé delegovať len na hudbu, ale, ale ten, ten výstup z toho celého bol Určite do veľkej miery veľmi pozitívny. Ja sa ja sa osobne veľmi teším, že tie koncerty sa potom rozbehli, ľudia začali vnímať tú hudbu, takže ten koncert nie je úplne samozrejmý, že si ho prídu pozrieť, že sa tešia, tlieskajú, je tam aplaus. To je vždy väčšinou bežné, ale e, zaznamenali sme takú, tak, také väčšie chcenie, sú, sú viacej pozitívnejší tí ľudia na koncertoch.
1: Áno, aj sme to možno, že už nebrali my, ako samozrejme, že idem na koncert, ale o, oveľa viac sa tešíme teraz Presne na, na tak. takéto podujatia. Tak. Áno, je to pravda, inak uh, ty ešte študuješ, alebo už si ukončil, lebo keď uh, sme sa rozprávali naposledy v Rádiu Košice, tak si vtedy študoval aj konzervatórium, aj vysokú školu a úplne odlišné smery to boli. Jedno bolo vyslovene hudba, a druhé bolo inžinierstvo.
0: Tak ja som aktuálne minulý rok promoval na fakulte elektrotechniky v odbore automobilová elektronika, čiže zase niečo technické zaujímavé. A paradoxne konzervatórium. Mal som dva roky preušené štúdium, kedy jeden rok som sa sústredil len na diplomové projekty a rôzne predmety na fakulte. A potom ešte rok v Prahe, kde som pracoval pre škoda auto ako manažér a vrátil som sa vlastne z tej drohovej väč- väčšiny kvôli hudbe naspäť do Košíc. A Aktuálne si dokončujem 5-6 ročník na konzervatóriu tu v Košiciach.
1: Takže stále verný hudbe a tá láska k tej hudbe v tvojom prípade asi vyplynula asi nejak prirodzene z toho tvojho domáceho prostredia, ktorom si vyrastal. Asi ťa viedli k tomu rodičia však?
0: Aj áno, ale dovolím si povedať, že nikdy to nebolo nejaké nútené ale, alebo nejakým spôsobom pušované od tých rodičov. Väčšinou som sa snažil napredovať aj ja sám, tým, že ma to veľmi motivovalo. Aj rodičia hrali amatérsky, aj ešte stále hrajú, ale ja som vždy videl taký vzor v nich, že... Dá sa to aj možno ešte aj viacej, možno aj preto ma to trošku namotivovalo viacej, že si to odmakám na konzervatóriu doslovne fyzicky.
1: A inak presne podobnú myšlienku vyslovil u mňa aj Janko Bogdan, vy sa isto poznáte, presne violončelista a niečo v podobnom duchu povedal aj on, že áno, síce ho k tomu priviedli rodičia, ale nikdy to nebol nejaký tlak alebo že musíš a podobne. Ale napadlo mi hneď, že s ním sme sa bavili aj o tom, že on chudák v úvodzovkách si vybral violončelo a že on musí, keď niekam cestuje, tak letenku kupovať aj violončelo. Čelu. A tak v tomto ty máš asi výhodu, nie? že husle zbáľíš jednoduchšie, keď niekam ideš. Alebo ako to funguje?
0: Vieš čo, paradoxne je to, je to veľmi podobné ako účela. Um, musím povedať, že veľmi súhlasím s Jankom, pretože je to veľmi kritické uh, niekde cestovať s husľami. a na určite sa človek veľmi bojí o to. Ale sú uh, vyslovene letecké spoločnosti, ktoré to nemajú moc v láske a človek si buď musí v tom lepšom prípade naozaj kúpiť tú letenku a v horšom prípade ho nenechajú cestovať na palube s tým nástrojom. A musím povedať, že tých tých počtov napríklad Jankových ciest je veľmi veľa a na poslednú chvíľu teraz myslím, že tiež niečo podobné sa mu stalo ale on z toho vždy dokáže nejakým spôsobom vyťažiť maximum a tú letenku minimálne sa dá nejakým spôsobom vylobovať. Je to ťažká cesta, ale, ale je to vždy nejaká dobrá story. takže, a takže
1: husličky tiež takto pre pri tak. cestovaní. To by som nebola ano. povedala. Tak ja už neviem to už na čo, na harmonike treba vedieť? Alebo no ja by som povedal, že, že triangel,
0: triangel je taký kompromis. Takže...
1: Dobre, tak ak teraz máme nejakých rodičov, ktorí premýšľajú nad hudobným nástrojom pre svoje dieťa. Prosím ale nie.
0: vás, tri
1: Možno, že ešte by sme našli nejaké ďalšie takéto nástroje, ale našla som si takú zaujímavú myšlienku. Charlie Chaplin vraj povedal, že myslenie je rovnako ako hra na husliach alebo pianie vyžaduje každodenné cvičenie. My to otočíme, ty cvičíš na husliach naozaj, že každý deň?
0: No o mne sa to aktuálne nedá veľmi povedať, keďže som dosť rozlietaný človek. Ale snažím sa vždy si vyhradiť aspoň nejakú hodinku denne, ak to je možné hodinku dve. Predsa len ten repertoár je tak náročný niekedy, aspoň za tie posledné roky na konzervatóriu, že si naozaj človek musí vyhradiť ten čas na rôzny štýl hrania, rôznu školu. hej. Je to také, že človek ak môže, ak má tu možnosť, tak väčšinou ten čas využije na to cvičenie.
1: A je to pre teba také, že musíš sa niekedy aj premáhať, alebo je to stále taká vášeň? Taký teraz reálny pohľad mi daj. Lebo no, ja si predstavím, povedať. že máte aj náročnejšie, niekedy sa vám nechce, ale neviem, možno... Určite
0: všetko. musím priznať, že keď si človek pozrie aktuálny nejaký follow-up na Netflixe, tak ak sa pozrie do nejakých bachových partít alebo bachových súd, tak je to trošičku také skeptické. Že či naozaj zoberiem tie husle do rúk, ale väčšinou teda naozaj musí vyhrať to cvičenie, lebo bez, bez toho nie sú tie koláče. Hej.
1: Mnohí inak prirovnávajú husle aj k ľudskému hlasu. Ten mám ja osobne veľmi A Ty si koľko huslí už minul za životo, vieš? To si vedieš nejakú štatistiku?
0: Musím sa priznať, že toto som ešte neskúšal počítať.
1: Ani sa ťa to nikto ešte nespýtal?
0: Myslím, že nie. Yes. <laughs> a,
1: a je to finančne náročné inak za obstaráci také husle, lebo som tak nad tým rozmýšľala, keď som sa pripravovala na ten rozhovor, že absolútne nemám predstavu, koľko také husle stoja a že nejdem si to hľadať, že sa ťa to spýtam, lebo absolútne netuším.
0: No paradoxne veľa ľudí povie, že čím staršie husle, tým drahšie, ale niekedy to tak nie je vo väčšine prípadov to tak nie je, to, to je veľmi špecifické posúdenie toho nástroja, ale každý z tých nástrojov má istú svoju hodnotu, nie len tú interpretačnú, to znamená, čo z toho nástroja naozaj lezie, ale aj tým, ako je vypracovaný, spracovaný, kto ho spracoval v akom roku a dosť to líšie aj od použitého materiálu. Napríklad, keď si zoberme tie v úsle, tak naozaj to drevo môže byť tak špecifické, môže byť tak staré, že že môže mať naozaj veľmi dobré vlastnosti pre tú stavu toho nástroja, ale na druhej strane môže byť úplne na zahodenie do krbu. Mm-hmm. Čiže skôr by som to bral tak, že z jednej strany áno, je to veľmi náročný Koníček, uh-huh. môžeme povedať, ak to vere. toho, ako to vnímaš. Áno, tak, či je to či to, to, ja to živí,
1: alebo je to koníček. Áno, uh-huh.
0: že tá prvotná investícia je urč- určite drahá, hej? lebo ten nástroj nejakú uh-huh. hodnotu určite má. A potom je ten maintenance, ten nie je až tak náročný. To znamená, občas je fajn ten nástroj zoservisovať u špecialistu, hej u husliara, ktorý uh-huh. sa na ten nástroj odborne pozrie, vyčistí, zmení nejaké veci, opraví. Potom sú tam nejaké výmeny strún. Ja bežne napríklad mením struny po troch, štyroch mesiacoch. Sám? Takže sám, áno. Mm-hmm. Nie je to až taká náročná mm-hmm. záležitosť, ale určite Janko Bogdan by mi potvrdil, že meniť čelové struny je určite náročnejšie ako na husliach.
1: No tak nemal si vybrať čelo. No presne tak. A... A v Košiciach máš svojho husliara, ktorý sa ti stará o tie huslera za čas? Alebo...
0: Áno, dokonca mám dvoch. V podstate si to tak nejako vyberám, že ku ktorému nosím sláčiky a ku ktorému nosím svoje úsle. Je to predsa trošku taká, aby som povedal, niekedy až intimná záležitosť každého hráča. Keď mm-hmm. sa teda bavíme o hráčoch, ktorí majú naozaj hodnotné nástroje, tak väčšinou si ten nástroj dávajú e, zoservisovať alebo dávajú do rúk len tomu, komu naozaj ten nástroj dôveruje. Dôverujem, Dôveru. že mm-hmm. áno, že, mm-hmm. že, že dá ten nástroj do nejakého dobreho stavu, hej, že pozná ten nástroj. Napríklad môj nástroj, ty už poznajú, hej, tie roky... E, ku ním už chodím a už vedia, že keď chytia ten nástroj do rúk, že aha, no, tak asi toto nie je správne, toto treba opraviť a tak ďalej. Ale
1: Takže. ako ťa tak sledujem, ako o tých tvojich úslech hovoríš, tak tých asi ani nedáš hocikomu do rúk.
0: Tak dovolím si povedať, tak... že dám, dám, áno, nedá sa to úplne, že vždy, ale... Dvom ľuďom. Dvom ľuďom určite, aspoň tým dvom. Ale nie, všetko? ja to berem skôr tak, že je to nástroj, na, na ktorý sa má hrať a keď niekto na úsle, tak jednoducho hrať treba a hlavne od srdca, takže, takže si myslím, že to nie je úplne intimná záležitosť pre mňa. Áno, servisovať si to určite dámu niekoho, kto to teda sa vyzna, ale čo sa týka interpretácie, tak ja som rád za každého dobrého muzikanta, ktorý robí hudbu od srdca. Takže, takže určite by som tie husle i niekomu požičal, ak si chce na odedá hrať A
1: koľko teda vyjde také husle jedné? Čisto skúšal len tak streliť nejakú cenu. Ja si no. myslím, že to posluchačov zaujíma.
0: Tak myslím, že to môže byť od tých čínskych 100, 200, 300 eur až po, po miliónové straty. A také mi... študentské nástroje to je bežne v podstate medzi medzi tichickou a... Mm-hmm. tisícmi eur, ale bežne to je, to je nejaká taká hodnota. Hej. Hlavne je dôležitá tá hodnota, ktorú ten nástroj predstavuje pre toho hráča. Hej. Poviem príklad, moje husle sú už dedené tromi alebo štyrmi generáciami v rodine.
1: Tak a ale ten... tam sa inak tá hodnota počíta. Presne potom tak, však. to už je mm-hmm. také srdcové. Mm-hmm. Hej. Áno, Čiže áno. Už Mi to beriem tak
0: áno, na tie generácie, že, že si ich naozaj tie husle v podstate obľúbili a že nie sú ešte hodné do krbu, takže to som rád. Dúfam, že nikdy nebudú.
1: <laughs> a spomenul si Stradivarius, tak teda si hovorím, že hádam, veľa ľudí si teraz nepredstavilo, že nepredstav Vieš tú značku,
0: ale... <laughs> <laughs> Dúfam, že nie, že ale keď niekto <laughs> nájde v nejakej stole len nejaké stradivárky, tak musím povedať, že Nepohnevaš to už sa. nie sú tie stradivárky, ktoré v podstate sú v obchodoch. Takže áno, áno. Je to iné.
1: Dobre, tak my sa samozrejme k hudbe vrátime aj po pesničke. Inak ty čo počúvaš, keď nepočúvaš vážnu hudbu, ktorá nemusí byť vôbec vážna, nie, to len sa tak nešťastne prekladá na Slovensku, ale niečo také komerčnejšie, čo by sme ti zahrali?
0: Mm, milujem fanky a mohli by sme si dať nejakého Bruna Marsa.
1: Dobre, tak si zahráme Bruna Marsa z rádia Košice a Samuel Zalcer s nami ostáva aj naďalej.
0: Na východe niečo nové, rádio Košice.
1: Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch ako srdce. Našla som si to v múdrych citátoch a dokonale to sedí aj na môjho dnešného hostia. Prečo konkrétne to vám o chvíľu vysvetlím. Samuel Zalcer, huslista, ale okrem toho aj pozitívne naladený, rozhľadený mladý človek v tejto chvíli u mňa v štúdiu ja som už naznačila teda, že ty si osobne pre mňa výnimočný, nielen preto, že sa venuješ hudbe ale aj ale ty pritom nosíš aj načúvací aparát. a to o tebe možno nevie úplne každý
0: Tak vie to mne, moje okolie v podstate, ale, ale nejakým spôsobom to do toho éteru et- natvrdo netlačím, predsa len je to, je to niečo, s čím treba počítať, s čím, čím sa žije s čím v podstate nie je úplne až taký obrovský problém žiť je to o, o síle zvyku niekedy, by som povedal, a o tom nájdení správneho kompromisu. Takže
1: ja som to nechcela prezentovať hneď na začiatku, lebo to nemá byť cieľom tohto rozhovoru. Mňa fascinuje, že ty s tým žiješ tak prirodzene, až na to vôbec neupozorňuješ. A zároveň to pre teba nie je nejaká bariéra, aby si sa nemohol venovať hudbe, ktorú máš tak rád.
0: Presne tak, v podstate jediný problém nastáva nájsť ten správny načúvací aparát. Pre mňa nikdy nebolo také extra ťažké si na to zvyknúť, až, až s výnimkou tých časov, keď som bol naozaj v podstate malé dieťa na základnej škole, vtedy mi to vyslovene vadilo. A možno som z toho cítil aj taký nejaký strach. Teraz to berem z tej opačnej strany a skôr som napríklad ten načúvací aparát poslednú dobu hľadal naozaj kvôli tomu, že kvôli hudbe. Takže ja som sa aj s mojou ušnou lekárkou už dlhé doby viedol nejaké debaty o tom, že ktorý načúvací aparát ako upraviť a tak ďalej. Čiže do istej miery už je to, už je to také, také dosť špecifické, a už, už s tým rád žiem, by som povedal.
1: A je to aktuálne ako ty vlastne na jedno ucho nepočuješ vôbec a na druhé máš alebo ak... To je?
0: Áno, na, na ľavé ucho vôbec nepočujem a na pravom uchu mám nejakú dosť väčšinou stratu, takže e, percentuálne povedané veľmi veľkú stratu, hej.
1: Asi fantasticky húslista, to je úžasné. To
0: je, to je... je to sila zvyku.
1: A toto teraz musí byť motiváciou pre mnohých, ktorí si hovoria, že, že aké majú náročné možno podvienky v živote. A to, že niečo nie je v poriadku, tak na to vy ste prišli doma naozaj že takým hudobníckým spôsobom. Ty si mal tedy 4 roky, boli ste v divadle a tu na tomto príbehu mňa úplne akože príjemne prekvapilo, že ty si mal 4 roky a vaši ťa zobrali na operu do divadla.
0: Áno, tuším, to bol Trubadur, ak, ak sa nemýlim, ale presne tak bolo to o tom, že bola tam nejaká veľmi pekná ária a myslím, že práve rodičia prišli na to, že ja som sa odáčal celý čas do, do ľavej strany, pretože som potreboval počuť ten orchester, ako keby alebo ten spev viacej. No a vtedy prišlo také rozhodnutie, že asi, asi je fajn zájsť k úšnemu lekárovi no a zistiť, čo je teda vo veci, či naozaj to je nejaký špecifický problém alebo to bol len taký nejaký čiastkový dielčí problém, že som sa len otáčal z nejakej nudy, hej? No a nakoniec naozaj prišiel ten verdikt že teda ľavé ucho je úplne že odpísané a práve ucho v tom, v tom čase nebolo až na takej zlej úrovni. Postupne nejakým spôsobom, keď sa to dieťa vyvíja, tak sa aj tá fyziológia toho aparatu už nejakým spôsobom mení. Keď ten vývin dieťaťa sa zmení a to ucho sa upraví, tak do veľkej časti sa mení aj tá akustika a a ten percentuálny podiel straty voči tomu, koľko ten človek naozaj počuje. To už určite by som nechal na tých lekárov, ktorí Jasné. do mňa vidia úplne naplno. <laughs> ale musím povedať, že, že od tej doby sme sa to snažili v rodine nejakým spôsobom riešiť. Určite to nie je ľahký riešok a nikto to nebere na ľahkú váhu. Určite ja nie, ale snažím sa s tým najmä žiť, spolužiť, nejako to brať takže to nie je pre mňa vôbec žiadna bariéra. A to myslím, že zatiaľ mi to nerobí žiaden problém.
1: Vieš, čo mňa inak, ale na tomto celom príbehu o, s tým, ako na to vaši prišli, fascinuje najviac, teraz to odľahčím, ale že oni zobrali štvoročné dieťa na operu. Ako predstavujem si svoju ani nie dvojročnú dceru, tá by rozobrala celé divadlo. Ešte máme nejaké dva <laughs> roky to skúsiť. Ale vy ste mali akože takú bežnú tradíciu, že také malé deti chodili na operu?
0: Tak väčšinou. Keď sa pozrieme späťne veľmi do minulosti, tak uh, aj v tých väčších rodinách sa niekedy snažili tí rodičia to, to dieťa nejakým spôsobom skultúrniť, by som povedal, tak na tvrdopovedané. Ja, ja tvoročné. No veď práve, že veľa detí to ani nechce, hej? že Veľa detí ani nechce ísť pomaly do školky ráno. No, no. Ale, ale paradoxne, vraj som bol také nejaké tichšie dieťa. možno.
1: keď ti dali a ideš, Chceš, nechceš. Áno, ide. áno.
0: ale musím povedať, že, že hudba ma vždy bavila, takže si myslím, že, že, že tie korene sú tam nejako. Hej.
1: Vrátime sa k tomu, že ťa nikdy k ničomu nenútili, čo sme rozoberali na Budeme začiatku. Sa
0: toho držať. Ale
1: nie, akože podľa mňa je to krásne. A zase na druhej strane je to svojím spôsobom celkom, povedal by som, až taký poetický spôsob, ako zistiť, že tam je nejaký problém. Je to určite krajšia verzia, ako zistíte to u lekára pri bežnej prehliadke. však.
0: Určite je to bezbolestnejšie, by som áno. povedal. A hlavne,
1: keď sa venuješ tej hudbe, pozri, je to príbeh, ktorý predáva aj v médiách momentálne. Áno, áno. Tak sa vrají,
0: väčšinou ten obal knihy predáva.
1: Áno, a story behind. A sú tie načúvacie aparáty dnes už také, že ich ani nevnímaš, že vieš si to naozaj tak už napasovať? A...
0: Musím povedať, že je s tým veľká alchymia, ale do veľkej miery mi pomohla práve technologická štúdia, ktorú, ktorú som ako keby absolvoval na Technickej univerzite. Dosť veľa vecí mi to objasnilo aj v rámci akustiky a toho, ako sa šíria tie signály, hej, ako pracujú tie počítače tak a tak ďalej. A hlavne tie mikropočítače. V podstate ja teraz aktuálne nosím e, na tom uchu nejaký taký mikropočítač. Hej. To, že ten, ten vývoj sa nedá zastaviť, to je jasné. Hej. No ale zo všetkých tých načúvacích aparátov je niekedy naozaj problém si vybrať. Hlavne tým, že, že ten pokrok je niekedy až tak veľký, že robí až niekedy viacej neplatiteľných. Ako, ako toho pozitívnejšieho pre mňa. Čiže do istej miery pre mňa ten výber bol oklieštený tým, ako nastaviť tie aparáty tak, aby, aby spolupracovali s úsľami. Ja musím povedať teda príbeh ako som minimálne mesiac navšteoval moju ušnú lekárku s jedinou jednou otázkou a s jedinou jednou odpoveďou ktorú sme hľadali a to tak že som naozaj prišiel s husľami do tej ordinácie a každý krát keď tam mala nejaký taký demo skúšobný aparát tak som hral na husle a snažili sme sa nájsť wow. tie, tie nastavenia mm-hmm. takže bolo to také že, že pacienti pokus, pokus, vonku si ale... hovorí ja tu
1: čakám on si tam hrá na husliach no, bolo to
0: také že trošku som z toho mal nervy a určite hlavne pacienti mm-hmm. z toho mali nervy lebo preč v nemocnici sa nedá úplne mm. hrať, ale musím povedať, že pani doktorka má vynikajúcu ambulanciu a dokonca vynikajúcu odhľučnenú, takže mm-hmm. je to úplne nová ambulancia, takže ja som rád za to, že, že vlastne máme také možnosti v tej modernej dobe, ako máme, hej. Určite by to nebolo také jednoduché, keby, keby ani ona napríklad mm-hmm. nemala rada hudbu, ona miluje hudbu a miluje aj vážnu hudbu, hej, čiže pre ňu to nebol vôbec problém a dokonca bola rada, že jej niekto zahrá. <súdňujú> <súdňujú> ale...
1: <súdňujú> to je krásne. No, tak pozdravme, ako sa volá?
0: To je Hetka Grečnerová, tak pani Hedviga Grečnerová. Z šo, Košice, že, že
1: si vybavila takéto súkromné koncerty <laughs> na pravidelnej báze. A teda keď už si spomenul, že ti pomohlo tak trošku aj štúdium na technike, čo si študoval, tak ty si tak trošku aj taký autičkar, nie? Tiež z tvojho Instagramu. Ja zbožňujem auta,
0: čiže <laughs> hudba auta, to je, to je moje.
1: A ešte psa tam zvykneš dávať.
0: No tak, ten pestov, že je rodinný prírastok, ale to je vedľa.
1: A čomu sa ešte venuješ vo voľnom čase? Čítala som, že na husliach, hra na husliach spáli asi 170 kalórií za hodinu, tak neviem, či ešte aj nejaký šport k tomu potrebuješ.
0: No tak, to by som veľmi chudý. Ale musím povedať, že to dá fyzicky niekedy naozaj zabrať. Ono sa to nezdá. A niekedy som zvykol teda naozaj veľa športovať. Niekedy na strednej škole, keď som hrával v podstate aj za školu volejbal. To bola extra liga. A po chvíľu aj nejaké to vodné polo plus florbal. Čiže to boli také časy na strednej škole plus vysoká škola a nejaký ten florbal tam bol za triedu za, na študijný odbor. Takže bolo to celkom zaujímavé. Ale teraz si dovolím povedať, že ten čas je naozaj spálený väčšinou tými husľami a, a tou prácou. Takže je to je to také, že už si musím vyhradiť viacej času aj na, aj, aj na ten šport a na seba.
1: A zvykne ťa hudba niekedy aj nahnevať? Uh,
0: no áno, zvykne presne vtedy, keď sú také tie technickejšie veci a to, to mňa veľmi desí niekedy je vždy také, že naozaj ten človek musí dávať pozor, čo kde zahra ako hlavne v tých starších veciach, tie staršie veci, napríklad tie barokové veci, sa veľmi ťažko hrajú, sú technicky náročné a väčšinou je to presne o tom, že človeku sa to naozaj nechce cvičiť, pretože to nie je úplne taká tá hudba, ktorú sme zvyknutí z toho klasicizmu alebo z toho romantizmu, že je to naozaj také, že si to človek schuti zahra. Niektorí hovoria, že baroková hudba je super, lebo ju milujú, ale niektorí sú presne taký, že OK, skôr jazz, funky, klas romantizmus, je to také naše viacej do ucha. Hej.
1: A čo ty hrávaš najradšej, ak si môžeš vybrať?
0: Ak si môžem vybrať, tak poslednú dobu sa veľmi snažím experimentovať s jazzom, pretože je veľmi veľa svetových muzikantov, ktorí keď sa chytia jazzu, alebo chytia sa niečoho iného, ako v podstate bol ten nástroj vyrobený na to, tak je to pre nich také inšpiratívne a otvára, otvára to také nové dvere v tej kreativite a rozvoji log- logiky toho daného človeka, muzikanta. Aj. Čiže ja, ja si myslím, že určite nie je veľmi dobré špecifikovať, že ten nástroj je určite vyrobený len na ten jeden daný štýl hudby alebo hrania, ale určite treba experimentovať a tej kreativite sa medza určite nejako nekladú.
1: Na záver taká nečakaná otázka, ktorú som ti mohla položiť aj na začiatku, ale nechcela som. Čo máš na tej tvojej hudbe najradšej?
0: To, že v podstate ju môžem robiť od srdca a že, že to ľudia majú radi a že sa tešia, že keď hráme my, muzikanti, že to naozaj zanecháva takú spätnú väzbu v tých ľuďoch. Niekedy negatívnu, niekedy pozitívnu, podľa toho, ako človek hrá, čo hrá. He. Ale určite som veľmi rád za, za každý jeden feedback a hlavne za to, že keď vidím, že tí ľudia naozaj sú radi a odchádzajú z tých eventov, z koncertov a zo svadieb, najmä keď chodíme teda na svadby, že sú naozaj šťastní, že sme ich nejakým spôsobom potešili a utvorili im lepší deň možno. Takže pre mňa je to veľká, veľká časť motivácie.
1: A čo by si chcel teda v najbližšej dobe ešte stihnúť a podniknúť možno?
0: O, určite by som chcel veľa cestovať, viacej cestovať ako doteraz, určite teraz, keďže máme už po pandémii, tak ano, je to už do, do miery, je to už lepšie. <laughs> Dobre. Ale musím povedať, že time management je vždy problematický, takže
1: ale chceš ostať na Slovensku, teda nelákať ťa to odísť na dlhšie? či ako to máš?
0: Zatiaľ by som chcel ostať na Slovensku, mám tu...
1: Proste nelákať ťa barca ako Barcelona, ale ostávaš barci verný, hej?
0: A presne tak, ja by som radšej teraz ostal e, dlhšiu dobu na Slovensku a tvoril tú barčianskú hlbu, ako to môžeme nazvať. Pretože...
1: Barokovo-barčianskú. Tak,
0: presne. To je, to je ten náš štýl hrania a ja som rád, že vlastne môžem tu tvoriť a... Mám tu veľa teda známych a, a kamarátov, ktorí uh, ma do istej miery teda podporujú a podporujem ich. Čiže je to také, že naozaj som rád za, a vďačný za, za každé jedno hranie.
1: A my ti samozrejme budeme držať palce, než už sa rozhodneš, ako dlho len chceš, pobudnúť možno aj v zahraničí, ale verím, že sa vždy vrátiš, aby si nám tú hudbu priniesol späť. Aj s takým tým tvojim optimistickým pohľadom na svet, ktorého sme si dnes mohli celkom dosť zobrať. Z toho sa teším.
0: Ja ďakujem za pozvanie, bolo to pre mňa veľmi milé a, a teda veľmi som sa zabavil, takže... <laughs> ďakujem. Zabavil, to je
1: krásne. <laughs> Hudba je jedinou rečou, ktorej sa ľudia navzájom neurážajú. Ja myslím, že dnešné rozprávanie o hudbe a nielen o tej bolo balzamom na dušu a nejednu ubolenú. Hostila som dne Samuela Zalcera a jeho husľový príbeh Aj svet. Takže pozdravujem aj jeho rodičov, ktorí ho podporujú od začiatku a pripomínam, že aj tento rozhovor nájdete vo vašej podcastovej aplikácii. Na východe niečo nové. Rádio Košice.